0: Olá pessoal, estamos de volta agora com a reflexão do tarô mitológico para o signo de gêmeos para o mês de dezembro de 2019. Né? Vamos analisar, vamos ver aqui qual é a reflexão que o tarô está trazendo aí para essa finalização do ano de 2019 para quem é do signo de gêmeos a primeira carta que saiu aqui na abertura foi a carta da força. Então ela mostra que tal tá uma situação, existe uma situação de conflito, de luta interna contra os instintos. Né? E aqui é uma coisa um instinto mais animalesco, um instinto destrutivo. que aqui nós temos Heracles, que para os romanos, era, era Hércules, né? Ele está lutando aqui contra o leão de Medeia. E... O leão de Nemeia, quer dizer. E aí ele está ele aqui. É... é uma luta que ele está empenhando aqui dentro da caverna do o leão se escondia. E isso mostra o quê? O um leão. É aquele, é, é aquele instinto mais destrutivo, sabe? Aquele que passa por cima de todo mundo, aquele que destrói. Ele está muito ligado à realeza, mas a realeza naquele aspecto é, é negativo do, do ego, né? daquela, 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 daquele egocentrismo que, o, que os reis né, tinham, né? Tem. É, de ser né, o soberano todo... Poderoso, né? Então você vê, a, a situação mostrada aqui é uma luta contra essa, essa parte dentro de nós mais primitiva, mais instintiva. Né? Que se a gente é, é, embrenhar essa, essa luta, né? a gente consegue sair igual a Era que saiu dessa, dessa história com a, o couro, né? a, a pele do leão nexo trouxe para ele invencibilidade, ou seja, a partir do momento que você lida com essas questões primitivas da nossa própria consciência e consegue vencer, né, consegue equilibrar, a gente sai com como um herói, né, a gente sai com poder. E aí, o que está que relacionado aí, o que, que pode explicar melhor essa questão dessa, dessa situação de luta, né? Aí sai aqui o, o o Cinco de Ouros, que é uma carta relacionada à perda financeira. Né? Aqui a gente vê Dédalo fugindo pelos fundos né? da cidade de Atenas. E ele deixa lá a oficina dele para trás, né? é como se fosse uma perda financeira em relação ao negócio, né? alguma coisa que a pessoa perdeu. E aí é isso que está é, é, permeando aí, essa questão da luta, e aí, quando a gente vai para a carta número 3, que é a carta que o que está que pairando aqui sobre essa situação, né? Aí sai o Cinco de Paus. Você vê, olha a ligação da luta, né? Mais uma vez, aí é onde é, Jazão está lutando lá com o dragão para recuperar o, o Velocino de ouro, e o dragão aqui é representado como o o elemento terra, né, a parte mais é, material mesmo, assim, a parte mais até animalística dentro de nós, né, então é uma luta contra é, essa, essa parte aí e que, e que tem uma relação também, você vê, é uma carta que tem relação com a questão da perda, da perda financeira, né, então, assim, o que está pairando sobre a situação aqui dessa luta contra esses instintos, esse egocentrismo, né? que teve uma relação com uma perda financeira, às vezes um negócio, provavelmente, tem a ver também com essa, com essa luta aí interna com, com o dragão. Né? E aí quando você vai ver, quando a gente vai analisar a carta número 4, que é a base da questão, né? o que está... Que sustentando aqui essa situação, saiu aqui, ó, Cavaleiro de Espadas, que foi até interessante, porque a gente está analisando aí o signo de gêmeos, e aqui saem os gêmeos Castor e Pollux, que, mais uma vez, são, você vê, olha a carta como é que eles estão, ó, com as duas espadas em, em riste, assim, pronto para lutar, o cavalo suspenso, né, você vê, a base da questão aqui é a luta. Você vê como está muito forte essa reflexão aí voltada a essa questão de luta, né de briga interna, né? ou até externa também, é, que está relacionada à perda financeira. E aqui o, o, o cinco de espadas, o cavaleiro de espadas, ele, ele, ele representa o que o, 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 o naipo de espadas relaciona com o elemento ar. né Então é aquela é, aquela, é aquela, aquele aspecto do elemento ar mais mutável, mais é, de movimento, de transformação, né? Daquela coisa que como você vê, aqui o chão que ele pisa, é um chão árido, né? Porque aqui é muito voltado para a parte mental, sabe? É quando a pessoa toma decisão sem se preocupar com os sentimentos da outra pessoa, né? Sem se preocupar com que isso possa prejudicar as outras pessoas é vamos dizer assim uma decisão de negócio, né, uma, uma decisão muito fria. É o que mostra aqui que se a, a, a base aqui dessa questão dessa luta, dessa dessa perda financeira, tudo isso foi ocasionado, né, tá debaixo dessa 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 maneira de se conduzir as coisas, é, só pela mente. Né? não conduzir pelo sentimento, né? conduzir pela mente, que aí, que aí não, não, não vê o lado do outro, não vê o sentimento do outro. Né? Essa carta ela mostra, uma, às vezes, até uma, uma brusca, repentina, uma mudança repentina, né? uma mudança brusca. E, e, e normalmente, essas mudanças elas vão atropelando tudo que tem pela frente. Entendeu? A pessoa quer fazer uma coisa, ela não quer saber do se vai prejudicar alguém, qual é o, o, o sentimento do outro, ela vai para cima e, e não quer saber, entendeu? Então mostra que o é, que tá na base disso é, é essa coisa da, da, da análise exclusivamente mental. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 5, que são influências do passado, olha que interessante, olha quem é que saiu, o diabo que é Aquela parte dentro de, de nós mais vergonhosa, mais instintiva. Olha, olha a parte instintiva de novo, relacionada aqui na carta da força, relacionada aqui com o dragão, entendeu? Então, assim, é, 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 a influência do passado é aquela coisa que a gente precisa deixar de lado, a gente precisa soltar, entendeu? Então, o que precisa soltar é esse aspecto, é, vamos dizer assim mais é, vergonhoso da gente, né? que esse aspecto mais primitivo, esse aspecto mais sem sentimento, né? esse aspecto mais rude. E é isso que tem que ser deixado para trás. Está né? tá claramente aqui, está é, é, se lutando contra essa questão, né? contra essa coisa mais instintiva, que, que não se preocupa com os outros, que atropela todo mundo. E isso é uma questão que tem que ser deixada de lado. Né? Precisa ser avaliada, refletida, vai se descobrir as origens, né? o que, que gerou esse tipo de comportamento. Né? Mas é uma coisa que para frente, né? para conseguir até resolver a situação aí desse conflito de perda financeira, isso aqui tem que, tem que resolver também, sabe? E aí, cara, você vê como, como a coisa do conflito, assim, da, da luta, da competição, está tão forte aqui nesse jogo para o Signo de Áries no mês de dezembro que a carta é, número 6 que saiu foi o Sete de Paus, que volta aqui para o Jasão. Aqui o Jazão tá brigando com o, com o Dragão pelo Velocino de Ouro agora nessa carta aqui ele está brigando com o rei, né? Que, de Cópida, que tinha que era o dono primeiro o dono original, né? O, o, o dono anterior, melhor dizendo, o dono anterior do Velocino de Ouro, né? Ele brigou com o dragão para pegar o Velocino, agora está brigando com o rei. Você vê essa carta aqui? Mais uma vez a questão da luta está em evidência, mas aqui está uma luta mais externa. Né, uma luta com, com concorrentes, com competidores. Né? Às vezes, uma luta por uma, por uma... Às vezes, um competidor roubou uma ideia, entendeu? E aí, está se lutando por conta disso. Então, assim, é, é, o que está aí no caminho pela frente ainda é uma questão de luta, uma questão de competição. Entendeu? que vai ter que ser vai ter que ser equilibrada isso sabe isso aí vai ter que ser resolvido e como é que vai se resolver essa situação né como é que vai sair porque a luta aqui ó tá a luta aqui luta aqui aqui com a, com a coisa da sentimentos reprimidos né aqui luta de novo aqui os gêmeos estão né em posição de luta né e o que que e, e, quando a gente vai analisar aí agora a carta número 7, que é a posição atual, né? como é que a pessoa está vendo essa situação, provavelmente a pessoa que está nesse, nesse, nesse ambiente de luta por conta de uma perda financeira, uma coisa comercial, uma coisa de competição, né? ela, ela, ela se vê como um mago. Ela, ela, ela pode estar tá se vendo assim como uma pessoa que vai ter que fazer uma mágica né? uma mágica para isso tudo se resolver entendeu isso tudo se resolver num passe de mágica né o que a pessoa assim é aquela coisa quando a gente tá numa questão dessa, desse esse tipo né de luta de briga de perda financeira então é uma coisa que quando envolve dinheiro é muito difícil até a pessoa mesmo reconhecer que o problema tá interno você vê que ó tá dentro da caverna o problema não é única e exclusivamente o mercado, a concorrência, a crise, entendeu? O problema é a própria pessoa, a própria maneira como ela lida com as questões internas dela, entendeu? Com os impulsos internos, com essa questão aqui do sentir rei, né? se sentir o rei, se sentir o infalível, entendeu? E isso que, porque assim... Quando não se olha para fora, aliás, quando só se olha para fora e não vê o que está dentro, fica muito difícil resolver a situação, ainda mais quando é uma situação de perda financeira envolvendo dinheiro, porque aí a pessoa diz assim, não, mas é, o problema aqui que deu foi porque o mercado aconteceu isso, foi porque veio a crise, porque veio a reforma da Previdência, porque veio a reforma de não sei o que... Você vê que é só fatores internos, a pessoa não para para refletir que a forma dela se comportar, a forma dela agir, às vezes muito mental, né? sem valorizar a questão do sentimento, uma coisa mais de empatia, é que levou a essa situação da perda. entendeu? O problema não está fora, não. o problema está dentro, está dentro da caverna, está tá, tá no interior da pessoa, está dentro da caverna que precisa ser compartido. E aí, quando a pessoa vê a situação, ela se sente o quê? Se sente como um, um, um mago, que ela, ela, ela não está vendo como solucionar a questão e ela espera o quê? Que por, por passe de mágica a solução se resolva. É aquela coisa assim, ah, depois do carnaval vai voltar a vender, depois do, 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 do dia das mães aí vai recuperar, depois que a, passar a reforma de não sei o vai o negócio anda. Entendeu? Então, assim, tem que ficar atento, não é bem assim. O mago, ele é a carta número um do tarô, é o início da jornada do louco. O que, que o mago diz pra gente, né? o que, que o mago mostra, é o início, muitas vezes, de uma ideia criativa. Né? É o início de, um, de, um, de, um, de uma nova percepção, uma nova forma de ver. O mago, ele... ele é Hermes, na mitologia grega, que era quem o comunicador, o negociador, o que fazia negócios e bons negócios. entendeu? Então, aqui assim, de repente o caminho aqui para resolver essa situação, além de olhar para dentro, é também olhar para esse lado mais de negociação. O Hermes não, 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 não se envolvia em luta, né? o Hermes não está aqui lutando, ele é mais de negociar. De, de, de comunicar, de tentar harmonizar a coisa, e ele traz em si o potencial criativo, é né? o, o, o início da jornada do tarô, e, e traz às vezes é, 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 potencialidades que ainda não foram expressadas, porque as potencialidades da pessoa elas estão lá por debaixo, estão, estão presas, estão aprisionadas, debaixo dessa questão mais primitiva, instintiva, entendeu? De, de, de competição, sem, sem muita compaixão, né? vamos dizer assim. E a gente vê exatamente isso quando a gente passa aí para carta número 8, que é como as pessoas nos enxergam, né? como que o ambiente externo nos enxerga, a gente vê aqui ó, a figura do imperador que é Zeus, né? é o, nesse caso, é o, é o, é o pai espiritual. Né? Mas, nessa abertura aqui, Zeus não, não, não significa essa figura do pai espiritual, né? da espiritualidade, da luz, da sabedoria, não. Ele aparece mesmo como imperador, como aquele que, que manda, aquele muito ligado aqui, ó questão mental, Aquele mais voltado para a parte material, mas aquele que é o dono da empresa, ele que sabe tudo, ele é o Todo-Poderoso, ele é que manda e quem está debaixo obedece, né? sem, muito, sem muito questionamento. As ordens de Zeus não, são, não, não podem ser questionadas. Então as pessoas veem, né? quem está nessa situação, as pessoas veem ela como um imperador, mas não no aspecto positivo de Zeus, de, de, de sabedoria, de pai, né? de, de senhor da espiritualidade. Não, ele é mais numa figura, mas aqui o significado seria mais ditatorial, sabe? Seria mais por esse, por esse sentido, baseado em todo o, o jogo que saiu, né? E assim... E, a necessidade de se é, é, lutar com essa questão interna, essa questão instintiva, né? fazendo esse tipo de, de reflexão e lutando contra isso, o que, que vem aí como a carta aqui na posição 9, de esperanças e temores, né? vem aqui o símbolo de copas, que é uma carta que conta, que, que, que reflete a questão do arrependimento. Ou seja, aqui há um certo arrependimento de, de atitudes do passado. E como a carta de copas é uma carta do elemento água, que é o um elemento ligado ao sentimento, às emoções, muitas vezes é um arrependimento da forma como é, é, se relacionou até com as pessoas. É, as pessoas fugiram. Aqui, psiqueta com a lanterna na mão ela não poderia se é, vê ela, ela não poderia ver a face do, do Deus Zero né ela não poderia né? ela tinha que ficar dormindo com ele no escuro e sem saber quem ele era motivada pela inveja pelo ciúme das irmãs ela resolveu descumprir a, a ordem a regra e resolveu olhar quando ela resolveu olhar para ver quem era ele fugiu ou seja às vezes, aquilo que está mais valioso nos nossos relacionamentos, né, a gente perde por conta de, de, desses, desses instintos, dessas coisas mais primitivas, de inveja, ciúme. Entendeu? Você é, deixar a mente se levar para pensamentos negativos. Né? E aí é um, é um, é um, é um, um temor, né? uma esperança e um temor. A esperança é que assim... Quando ela acendeu a lamparina, ela viu realmente com quem ela estava casada. Até então, ela não tinha noção de quem era o marido. Agora, ela já tem a noção, ou seja, ela já está enxergando a realidade. Então, aqui, a pessoa vai sair dessa situação aqui de culpar o mundo, de culpar as coisas eternas para a perda financeira, e ela vai ver a real, né? o causa dessa perda, né? por, que, por que, que houve essa perda? E aí está dentro disso aqui, ó, nos instintos, da maneira como se comporta, entendeu? da maneira muito árida né? mentalmente. E aí, quando a gente vai concluir o jogo aqui, com, concluir essa reflexão, essa análise, com a carta 10, que é, que é, que é a situação futura, né? se, se isso aqui for, equacionar essa questão instintiva, né? muito mental, é o um casamento de Eros e Que é o um casamento, mas assim, é, isso aqui mostra o, o início de, um, de, um, de uma nova jornada, de um novo caminho. Né? Essa carta marca o início. Mas é o casamento dela naquela época lá, porque o 3 vem, vem antes do 5. Então, naquela época, ela não podia olhar para né Naquela época que ela ainda tinha essa proibição. Aqui ela, ela resolveu olhar e Eros fugiu. Então, essa carta mostra que resolvendo essa situação aqui, né? essa coisa do, do, do ditatorial, né? do, do que impõe a vontade que é o leão, que atropela todo mundo, né? que gerou a perda financeira, que tem que deixar esses instintos inferiores para trás, né? tem que botar mais amor aí na, 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 na equação, né? tá muito, a coisa está muito árida, está né? muito, tá muito mental, vai ter o quê? O casamento, vai ter essa união, o sentimento, o amor, ele vai, ele vai chegar. Apesar de ser ainda o início... Né? apesar de ser o início até como aqui fala do início e aqui é o início também que o mago é aquela primeira carta ali do tarô depois do louco que, que dá início às coisas, a novas ideias aqui pode ser o início de um olhar mais para dentro de um autoconhecimento né? que vai trazer uma felicidade futura, porque se continuar com essa, com essa luta interna que Colocando a culpa no mundo, não, não tem solução, sabe? Enquanto olhar para dentro, a coisa não vai andar. Agora sim, mas e aí? E, e que, e quais são esses instintos que eu preciso combater? Né? Quais são essas questões que eu tenho que deixar aí do passado, que eu tenho que deixar para trás? Que eu tenho que equilibrar, me conscientizar e, e seguir em frente e deixá-las para trás? como é que eu consigo jogar essa 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 questão do mago aí da de iniciar uma nova ideia né iniciar um novo processo né? mais criativo né com aquela tirar lá de dentro aquela potencialidade que está debaixo de toda essa questão aí mais primitiva instintiva como é que eu posso fazer isso para que eu consiga Esperar essa questão do, do arrependimento, né? de, de realmente ver as coisas como elas são, porque aqui que está vendo as coisas como elas são, está vendo quem é elas, né? até para ter um, um, uma, uma situação de harmonia lá na frente, porque você vê, esse jogo tudo conflituoso aí, ele encerra com a harmonia. Então, assim, como é que, que dá para. O que, que tem que ser visto, analisado? Aí. Essas questões é que eu trago para dentro da minha terapia, da terapia de autoconhecimento, que eu desenvolvi, chamada terapia tarológica, que é usar o tarô como uma ferramenta de análise, como uma ferramenta de reflexão. Você vê, o tarô traz para a pessoa que está fazendo atendimento, ele traz uma questão a ser resolvida. É uma questão sempre relacionada ao autoconhecimento, à situação da pessoa atual e que está assim, porque precisa ter um autoconhecimento de olhar para dentro aqui e resolver essas questões. Entendeu? Então, aí dentro desse trabalho que eu realizo, a gente já vai para dentro desse, dessa abertura aqui, para dentro dessa reflexão. E aí a forma como a gente faz isso, né? a forma como, como a gente protocolo que a gente utiliza, eu, eu vou mostrar para vocês aqui em seguida, aqui nesse vídeo de, do, das reflexões aí para o signo de gêmeos, né? aqui na seguida eu explico como é que funciona essa terapia e como que a gente consegue, num, num trabalho de autoconhecimento, resolver essas questões que são apontadas pelo tarô, tá certo? Então fica aí que eu já estou de volta. Olá, tudo bem? Estou de volta agora para explicar como funciona a terapia tarológica, que é um método que eu desenvolvi. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa compreender o seguinte conceito. Nosso, nossa, nossa mente é formada pelo lado consciente e o lado inconsciente. Todas as nossas ações elas são comandadas a partir do nosso inconsciente que é onde a gente armazena todos os aprendizados e todas as vivências que a gente tem na vida. Por exemplo, se você quando tinha três anos de idade, você pegou uma chave e descobriu que colocando essa chave na fechadura e virando para a direita, a porta abriu. Esse conhecimento, ele fica gravado no inconsciente para quê? Para que na próxima vez que você vá abrir uma porta, você não tenha que fazer aquela coisa de tentativa e erro, de tentar... Colocar a chave de um lado, de outro, não, você já vai direto. Você coloca a chave, vira para a direita, a porta abre. Quando, por exemplo, você aprende a dirigir carro, quando você aprende a dirigir, no início você está ali no volante, veja, as pessoas que andam até com a cara assim, colada no, no, no vidro, né? aquela tensão, né? porque você ainda está jogando no inconsciente, no subconsciente, você está jogando ali. Aquele aprendizado, aquela, aquela habilidade, aquilo ali ainda está sendo, tá tra sendo trazido lá para o inconsciente. Quando você já, com a prática, já internalizou isso, você pega o carro, você dirige tranquilo, você às vezes pode até dirigir conversando com uma outra pessoa do teu lado, quem... quem já teve essa experiência, vai saber. Quando começou a andar de carro, ninguém podia falar nada. Tinha que ser silêncio total para não te, te desviar a sua atenção. Aí depois você já pega o carro, já dirige tranquilo, conversando com a pessoa, ouvindo música. Entendeu por quê? Porque já internalizou aquilo no inconsciente. O problema disso é, 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 é você colocar no inconsciente determinados conhecimentos, determinadas formas de ver o mundo que estão erradas. E isso é que acaba moldando o seu comportamento. E Jung já disse uma vez que enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está no inconsciente, esse último, o inconsciente, vai dominar a nossa vida. E nós vamos chamar isso de destino. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, esse caso aí dá o exemplo que eu dei da fechadura. Você colocou a chave, virou para a direita e a fechadura abriu. Você já percebeu que quando você pega uma fechadura que está instalada de outra forma, em vez de você virar para a direita, você tem que virar para a esquerda, e aí na hora ali você, você se atrapalha, você coloca, a primeira coisa é virar para a direita, aí você viu que não foi para a direita, você, por dedução, você joga para a esquerda e vê que abre, aí você já, já acrescentou no inconsciente mais uma informação, que é, tinha uma informação, toda porta abre virando a chave para a direita. Essa é a informação. Mas quando você descobriu que existiam algumas portas, algumas fechaduras que abriam girando para a esquerda, essa foi uma nova informação que foi acrescentada. Isso vale também para todas as vivências que a gente tem. O jeito que, a maneira como a gente se comporta hoje, ela é baseada nessa experiência que a gente teve ao longo da vida. Desde lá de criancinha, um, dois, três anos até os dias atuais. Então, se na nossa vida a gente chega naquele ponto que diz assim, é, é o famoso abismo entre o saber e o fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me comportar, mas eu não estou me comportando dessa forma. Né? Aí fica aquela busca... É, infinita por conhecimento, né? cada vez se estuda mais, se estuda mais, quer que se aprender mais, fazer mais cursos, mais cursos, mais cursos, para tentar descobrir por que, que não consegue aplicar aquilo que aprendeu. Né? E daqui a pouco a pessoa já está um, 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 uma, tá uma enciclopédia de tanto conhecimento que ela já armazenou, mas aquilo não vira prática. E isso dá uma angústia muito grande, por quê? Porque a gente se questiona, Pô, por que, que eu não coloco isso em prática? Eu sei que eu não deveria me comportar dessa forma, eu sei que eu não deveria agir desse jeito, por que eu continuo agindo dessa forma? Se isso está acontecendo, é porque tem alguma programação no inconsciente que está contrária a essa informação que a gente está pegando intelectualmente via consciente. Né? Essa questão do exemplo da chave. Se você achar que toda a fechadura sobe para a direita, você vai ter problema. Você vai ter que acrescentar no teu inconsciente essa informação de que também pode abrir para a esquerda. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Você tem um homem extremamente ciumento, que ele já estava, vamos dizer, no terceiro relacionamento. Aí essa terceira esposa dele também o abandona, porque ele é, ele é ciumento demais, né? ele fica vendo as redes sociais dela, vendo o WhatsApp, vendo e-mail, ligando para ela toda hora, está sempre desconfiado e ela, e ela é, já não aguenta mais. E aí você vai ver que assim, se essa pessoa tem esse comportamento, que é ilógico, é ilógico por quê? Porque é, não, não, é, ele não, a mulher não dá motivo para ele desconfiar dela, Apesar disso, ele segue desconfiando, é uma coisa assim, mais forte do que ele. Isso acontece porque lá no inconsciente dele tem alguma informação a respeito disso. E aí quando você vai investigar, você descobre que aos três anos de idade, a mãe dele traiu o pai. O que aconteceu nesse momento que a mãe trai o pai quando ele tem três anos? Ele grava no inconsciente dele a seguinte informação. Mulher não é confiável, e aí ele vai guiando a vida dele de acordo com esse conhecimento falso, essa interpretação falsa, por isso que apesar de ele estar no terceiro relacionamento, ele continua com essa crise de ciúme, apesar de ele já ter estudado, já ter feito curso, já ter feito um monte de coisa mostrando que não é por aí o um caminho, ele continua agindo dessa forma. Por quê? Porque esse conhecimento está lá dentro do inconsciente, essa vivência que ele teve. Enquanto ele não olhar para isso e ressignificar, como é que ele ia resolver essa situação? Ressignifica. Ele pode chegar e dizer assim, conversa com o inconsciente e fala, olha, apesar de você, subconsciente, inconsciente, você ter gravado a informação que toda mulher é, não, não é de confiança, a coisa não é bem assim que funciona. Porque quem disse que a mãe dele traiu o pai? De repente foi o pai que traiu a mãe. Ou de repente o um pai batia na mãe, aí a mãe saiu de casa, aí o pai disse que ela traiu ele. Entendeu? Então quando você ressignifica aquela situação, dizer assim, ó, não é porque minha mãe traiu meu pai que todas as mulheres podem me trair. E não é porque, e não, e não sei nem se ela realmente traiu. Entendeu? Então, quando você muda, aí você mudou, você acrescentou uma nova informação, tinha informação que toda mulher traga, aí você trouxe uma informação que não é bem assim, é igual o exemplo lá da, da fechadura, você trouxe informação que ela abre para a esquerda. Aí, nesse momento, é que você pode agir de acordo com o seu conhecimento. Se o cara lá estudou que não pode, não deve ter ciúme, ele consegue agir na vida dele sem ciúme. Por quê? Porque ele desmontou a programação tal. O nosso inconsciente está cheio das mais diversas programações, seja das vivências durante a, a infância, a juventude, escola, faculdade, etc. Seja por conta de experiências de discurso religioso ou social, uma pessoa que nasce no ocidente, ela tem um conhecimentos e vivências gravadas no inconsciente dela diferente do cara que nasce lá no oriente. Entendeu? Então, é, é preciso investigar o que está lá no inconsciente, que está moldando a nossa vida, que está moldando o nosso comportamento para poder ajustar isso e conseguir colocar na prática tudo, que, tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Agora, para fazer isso, não é tão simples assim. Porque, muitas vezes, essa informação que a pessoa teve lá com 3 anos de idade, isso aí não está disponível. A pessoa, às vezes, nem lembra disso. Só dentro de uma terapia orientada por um especialista é que a pessoa consegue chegar até lá. E, uma, uma das formas de se chegar... Até essas questões do inconsciente é através do tarô, foi por isso que eu desenvolvi essa terapia, a terapia tarológica, que ela usa o tarô como ferramenta de análise, ela usa o tarô para trazer, quando você abre lá o jogo do tarô, ali naquele jogo ele tem uma informação, ele tem uma situação a ser trabalhada, e é a situação... Que o inconsciente da pessoa que eu estou fazendo atendimento já está pronto, já está trazendo para o consciente dela. Essa informação que ele está dizendo, olha, já está disponível para ser tratada essa questão. E aí dentro da terapia a gente vai abordando a questão que apareceu ali no, no jogo é, para poder ressignificar isso que está lá no inconsciente e poder resolver esse assunto específico. São N coisas que a gente grava lá no inconsciente em relação a dinheiro, a relacionamento, vida amorosa, etc. Então, cada hora você tem que, aos poucos, você vai tirando, eliminando esse tipo de, de comportamento. Então, eu utilizo o tarot justamente para trazer essa informação que está lá no inconsciente pronta a ser trabalhada, que muitas vezes a pessoa não sabe, ou muitas vezes ela não faz associação, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista, né e aí por uma experiência lá da vida que ela fez uma coisa errada, que deu errado, aí passou vergonha, etc, ela acabou que gravou que ela tem que ser perfeccionista para não passar mais vergonha, né? porque o inconsciente ele protege a gente, né então quando a gente tem alguma experiência que não é muito agradável, então, ele grava aquilo ali para que aquela experiência não se repita. Então, se a pessoa fez alguma coisa que foi ridicularizada, alguma coisa assim, ela passa a assumir um, uma postura de perfeccionista, por exemplo, para poder não passar por aquela situação novamente. E, e é ruim, porque isso aí é generalizado. Tudo que está no inconsciente é um, é um conhecimento que é generalizado, igual esse caso o rapaz lá com três anos, a mãe, o pai, ele generalizou e falou que todas as mulheres não são de confiança. Então, aí você tem que analisar a questão para não, não, não é bem assim. Tem mulheres que, que nem todas as mulheres são dessa forma, né? Então, assim, essas questões que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não faz a relação. Às vezes a pessoa sabe que ela é perfeccionista e não deveria ser. Aí, dentro da terapia, a gente vai... vai levantando as situações que levaram ela a ser perfeccionista, para poder ressignificar isso, mas a questão é que muitas vezes ela não sabe que esse perfeccionismo dela está dificultando no relacionamento, ou está dificultando no, na parte financeira, né? e muitas vezes ela não faz essa relação, ela sabe que é perfeccionista, mas ela não, ela não relaciona isso com as dificuldades que ela tem em outras áreas da vida. Então, por isso que eu desenvolvi essa terapia, para justamente ajudar a resolver essas questões. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? você que estiver assistindo o vídeo ou ouvindo aí no meu canal de podcast, é preciso entender o seguinte, isso não é uma consulta de tarot. Isso é uma terapia de autoconhecimento. É voltado para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão que para elas serem felizes, serem alegres, serem prósperas, não precisa que o mundo mude, não precisa que as outras pessoas mudem, as pessoas da, dos relacionamentos dela, né, seja profissional, pessoal, ela, ela já entendeu que quem tem que mudar é ela. A partir de ressignificar essas questões do inconsciente. Então esse é um trabalho para essas pessoas que já entenderam que elas precisam mudar. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento e não é uma consulta de tarô. Porque uma consulta de tarô, geralmente é aquela coisa assim, abre-se, tem diversos métodos de você jogar o tarô, né? e aí você, você abre lá a mandala, as cartas, lá, as posições e aí você tem uma carta que é a parte financeira, outra, parte, outra carta é a parte amorosa, outra carta é relacionamento, outra carta é trabalho e aí ele, ele, ele dá certas orientações né? dá, certa, dá certas é, orientações mesmo em relação a, a, a o que você deve olhar no trabalho, tomar cuidado algumas pessoas vão fazer uma consulta de tarô perguntando assim, não, eu queria saber se tem alguém no meu trabalho que está de olho aí na, na minha vaga, está de olho no meu meu carro, entendeu? Essa, isso aí é consulta de tarot. Não é o que eu faço. O que eu faço é um trabalho de autoconhecimento que usa o tarô como a ferramenta de análise que vai pegar essas questões do inconsciente, porque tem que pegar aquela questão que já está pronta a ser trabalhada, porque você não pode pegar uma questão que a pessoa jogou lá para baixo do inconsciente, está lá no fundo. Essa questão não dá para ser pegada. Você primeiro tem que pegar as de cima para ir até chegar àquela final. Muitas vezes você não precisa nem chegar aqui na final. Às vezes só acertando as que estão aqui já ressignificou a, a que está embaixo, ela já saiu. Né? Muitas vezes isso também acontece. Porque é um, é, você não pode pegar o que está lá embaixo. Porque você já viu, tem aquelas pessoas que têm determinados comportamentos você diz que a pessoa tem que mudar aquele comportamento, aquela coisa, ela tem que fazer alguma coisa, a pessoa surta. A pessoa, só você tocar naquele assunto, parece que tocou num ponto nevrálgico, né? A pessoa já surta só de ouvir falar sobre aquilo. É porque é uma situação que ela está jogando lá para dentro, do inconsciente, ela não quer mexer. Então, numa terapia, você tem que ter muito cuidado com isso, que você não pode mexer no que está lá embaixo. Você tem que ir aos poucos chegando até lá. E muitas vezes, a partir das... Ressignificações da visão de mundo, da forma como se enxerga a realidade, o propósito de vida, de como o universo funciona, de como as, as, o, as coisas estão estruturadas, né? que, que tem muita diferença aí em relação à verdade do universo, a verdade cósmica e a verdade do planeta Terra. O né? planeta Terra tem verdades que é, batem de frente qual é a realidade do universo, por isso que temos as situações que a gente vê todos os dias, né? de fome, miséria, guerra, porque o que ensinam para a gente está muito, tá muito fora de como realmente a coisa funciona. Então, por isso que esse é um trabalho voltado exclusivamente para a pessoa que está fazendo atendimento num sentido, vou ser repetitivo mesmo, de autoconhecimento, uma pessoa que quer realmente fazer uma alta análise, ressignificar isso que está lá no inconsciente, poder finalmente é, conduzir a vida dela de acordo com, com o que ela já intelectualmente já assimilou, né? chegar nesse ponto. Então, para isso que é feita essa minha terapia, não é mais uma vez, porque isso causa muita confusão ainda, não é uma consulta de tarô, é uma terapia que tem uma periodicidade semanal, é uma vez por semana, são encontros de uma hora e aí no primeiro encontro, como é que acontece? No primeiro encontro a gente abre um jogo de tarô, né? Ao exemplo, como tem aqui no, no canal que eu fiz aí uma série de vídeos sobre as reflexões para cada signo, né? Dentro daquele espírito ali, né? a gente abre o jogo, ele traz uma questão lá do inconsciente da pessoa que precisa ser trabalhada, que já está disponível para ser trabalhada. E aí, ao longo dos próximos atendimentos, nas próximas semanas, a gente vai dentro do trabalho terapêutico, a gente vai analisando essas questões, ressignificando e, e trabalhando em cima. Não quer dizer que todo toda toda o atendimento tem uma abertura de tarot. Por isso que não é consulta de tarot. O tarot é uma ferramenta de análise. Então, vai ter, vão ter atendimentos que não, não, não vai saber o tarot. Você vai fazer a terapia ali. Você, uma, uma vez que já levantou a questão, você vai trabalhar em cima daquela questão. E aí sim, e aí, seguindo por esse caminho a gente consegue ressignificar, limpar isso que está lá no inconsciente e trazer uma vida de mais significado, né? de mais propósito, porque realmente é, é muito chato você cair no mesmo erro, fazer as mesmas coisas, e o negócio não muda e você vai atrás de conhecimento, conhecimento, conhecimento e daqui a pouco você já viu a mesma coisa 10 mil vezes e o, o barco não anda, coisa que está lá no inconsciente e essa é uma metodologia que eu desenvolvi de você conseguir trabalhar com isso no consciente. Então, para quem, como eu já falei, já entendeu que para ser feliz o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, né? O que quem precisa mudar somos nós mesmos, a gente tem que olhar para dentro e analisar essas questões. Para quem já entendeu isso e quer participar do trabalho... É só me mandar um e-mail, manda um e-mail para Pensar Diferente, esse diferente é com dois Fs, pensardiferente.gmail.com. diferente@gmail.com. você manda um e-mail lá no assunto terapia etnológica, aí no, no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. E aí você me manda, eu recebo e entro em contato com você para a gente poder marcar e agendar o primeiro atendimento. Eu só peço um pouco de paciência aí nesse envio da mensagem, porque assim, é, é, eu só mando uma vez só o e-mail, entendeu? Às vezes a gente fica naquela ansiedade de mandou, não teve a resposta, entendeu? porque a coisa é muito corrida, os atendimentos e tal, às vezes eu não consigo responder os e-mails na velocidade que eu gostaria, mas eu sempre respondo a todos eles. Então, se você mandou o e-mail, você não precisa mandar pela segunda vez, não, manda só a primeira Pode deixar, deixa que eu vou te responder, aí a gente entra em contato, né? E aí eu já, já começa a explicar o trabalho para poder participar, né? Eu sugiro também que você entre no meu site, Pensar Diferente, Diferente com dois Fs, PensarDiferente.com, lá já tem uma série de artigos né, que, que trazem determinadas questões, né, para serem, pra uma série de reflexões, na verdade, né, sobre determinadas questões que estão no inconsciente, isso aí é uma coisa generalizada, entendeu? Então, a partir da leitura ali das postagens, vocês já vão fazendo uma reflexão também. No meu canal do YouTube tem, além dos vídeos sobre as reflexões para cada signo, tem também os vídeos sobre assuntos Variados, né? Agora tem um vídeo lá de a importância da autoobservação, né? São, são, são temas que eu pego muitas vezes nos atendimentos e, 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 e divulgo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento para poder se trabalhar, né? Tem também, entrando no meu site lá, tem lá os podcasts que eu já gravei também sobre determinados assuntos, né? Todo, todo, todo esse trabalho é feito também para ajudar as pessoas a, a, a terem determinados conhecimentos que vão ajudar ela nesse trabalho de ressignificação. E querendo fazer o trabalho comigo, é só mandar um e-mail lá para pensardiferente.com e aí a gente conversa, tá certo? Obrigado aí pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço!